0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat hadir kali ini menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah Yang Tuhan sudah berikan pada kami Untuk kami dapat belajar Akan kebenaran firmanmu Pada kesempatan ini Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti Dan memahami bagian ini ya Bapak Dan ampunilah dosa Serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang Bagi kami Di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah kemampuan bagi kami Tuhan pada akhirnya untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-12. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai pengharapan. Itu berarti bahwa kita telah sampai pada bagian praktis dari surat kiriman Ibrani ini, di mana kita akan melihat bahwa Kristus memberikan keuntungan dan tugas yang lebih baik. Kita sudah melihat bahwa pasal 11 adalah pasal iman, sementara pasal 12 ini adalah pasal pengharapan. Dan nanti yang berikutnya pasal 13 adalah pasal kasih. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Ibrani pasal 12 ini yang mencatat demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, dalam bagian pertama surat kiriman ini, dibahas tentang bahaya penyangkalan. Maksudnya, hanya menjadi pendengar, mengikuti arus dan tidak berbuat apa-apa perihal keselamatan Allah. Di bagian terakhir dari surat kiriman ini, Penulis berbicara kepada orang-orang percaya tentang bahayanya tetap tidak berubah. Penulis kitab Ibrani ini berkata, Ayo ikut perlombaan, ayo bergerak, jangan hanya terhanyut oleh arus, kita adalah peserta lomba. Menurut saya, salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan Kristen adalah tetap tidak berubah. dalam artian tidak berbuat apa-apa. Ketika seseorang tersesat di kutub utara yang super dingin, maka tentu saja bahaya yang mengancamnya adalah membeku sampai mati. Dan tahukah Anda bahwa langkah pertama dalam proses menuju kematian itu adalah tertidur? Karena itu, jika Anda tersesat di kutub utara dan Anda tidak ingin mati kedinginan, maka yang Anda harus lakukan adalah melawan kantuk. Anda juga tentu saja harus terus bergerak. Itulah yang dapat Anda lakukan untuk terus dapat bertahan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa dalam lingkup rohani, bahaya demikian juga bisa menimpa kita sebagai orang Kristen? kita harus memaksa diri supaya tetap terjaga dan terus bergerak ke depan dalam hubungan kita dengan Kristus. Kalau tidak, maka kita akan tertidur dan lama-kelamaan kita akan mati. Tentu saja yang saya maksudkan di sini adalah mati secara rohani. Saya ingin bercerita mengenai seorang koboi tua yang berada di sebuah persekutuan kem. yang biasanya diadakan beberapa tahun silam di suatu kota di luar negeri. Kemudian ada seorang wanita berdiri dan memberi kesaksiannya. Lalu dia berkata, Tuhan mengisi cawanku 20 tahun silam. Tidak ada yang mengalir masuk, dan tidak ada yang mengalir keluar. Kemudian seorang koboi tua yang duduk di belakangnya berkata, Aku yakin... cawanmu itu diisi dengan hal-hal tidak berguna sekarang ini. Saudaraku, menurut saya, demikianlah sebenarnya keadaan orang percaya dewasa ini. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan mengisi cawan mereka, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa meluap keluar. Artinya, mereka terus saja berada dalam keadaan yang statis. Saya sependapat dengan cerita mengenai koboi itu tadi. Banyak sekali hal sepele di dalam cawan yang begitu dibangga-banggakan semua orang dewasa ini. Perhatikan, di sini ada kata karena. Kata karena dalam awal kitab Ibrani 12 ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan supaya bergerak dan hidup oleh iman. Mengapa? Kata karena adalah salah satu kata lain yang menjadi pelekat pasal yang sebelumnya dengan pasal yang selanjutnya. Dan inilah ayat yang dimaksudkan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, selama bertahun-tahun, saya berpendapat bahwa Saksi itu adalah orang-orang kudus perjanjian lama yang beberapa diantaranya disebutkan dalam pasal 11 yang sudah kita bahas sebelumnya, yang duduk di balkon dan kemudian mengamati kita berlari dalam pertandingan kehidupan dewasa ini. Saudaraku, saya secara pribadi tidak beranggapan ada sesuatu yang lebih membosankan bagi mereka dibandingkan menonton kita berlari dalam perlombaan Kristen di dunia ini dengan cara kita menjalaninya. Saya tidak lagi yakin kalau ayat ini berarti demikian. Ketika pemahaman saya terhadap ayat ini berubah, saya harus menggunakan sebuah ilustrasi mengagumkan yang akan saya bagikan kepada Anda sebab ilustrasinya adalah Sebuah cerita yang sangat sentimental yang bisa memperjelas. Saudaraku, beberapa tahun silam seorang teman saya bercerita tentang seorang pelatih bola yang ternama di Timur. Pelatih ini mempunyai seorang pemain yang terkenal karena dua hal. Yang pertama, dia terkenal karena kesetiaannya mengikuti latihan bola. Dialah yang selalu pertama datang dan yang terakhir pergi. Tetapi dia tetap tidak menolong tim itu. Dia tidak cukup baik di dalam bermain. Kemudian yang kedua, dia juga terkenal karena ayahnya seringkali mengunjungi dia di kampus dan mereka terlihat berjalanan bergandengan tangan mengeliling kampus dan tampak sangat asik mengobrol. Semua orang memperhatikan hal itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan saudaraku, kemudian teman saya menceritakan bahwa pada suatu hari, sang pelatih mendapatkan sebuah telegram yang berisikan berita kematian ayahnya. Sang pelatih akhirnya terpilih sebagai penyampai kabar kepada sang anak dan dia memanggil pemuda itu. Pemuda itu sangat terpukul dan dia harus pulang dalam acara pemakaman. Tetapi pada pertandingan berikutnya dia hadir dan duduk di bangku. Kemudian dia mendekati sang pelatih dan berkata, Pelatih, kemarin adalah tahun keempatku berada di sini. Tetapi aku tidak pernah bermain. Apakah hari ini Anda bisa memasukkan saya hanya beberapa menit saja untuk bermain? Kemudian sang pelatih akhirnya memasukkan dia, sebab ayah pemuda ini baru saja meninggal. Dan apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Ajaibnya, ternyata pemuda ini berubah menjadi seorang bintang. Sang pelatih belum pernah melihat seorang pemain sebaik dan sebrilian permainan sang pemuda ini. Dan dia memang tidak mengeluarkan pemuda ini di sepanjang permainan. Lalu ketika permainan selesai, sang pelatih memanggil dia dan berkata, Aku belum pernah melihat seorang pun bermain seperti itu hari ini. Tetapi sebelum hari ini, kamu adalah pemain terburuk yang pernah aku lihat. jadi coba jelaskan kepadaku. Lalu sang pemuda ini berkata, Pak, ayah saya buta, dan inilah saat pertamanya melihat saya bermain bola. Ternyata pemuda ini beranggapan, selama ayahnya masih hidup, maka dia merasa sia-sia untuk menunjukkan kemampuannya kepada ayahnya karena ayahnya buta. Tetapi setelah ayahnya meninggal, sang pemuda yakin bahwa ayahnya dapat melihatnya bermain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kitab suci ini berarti orang-orang kudus perjanjian lama yang sudah meninggal sedang duduk di balkon, memperhatikan kita berlomba, pasti cerita tadi menjadi ilustrasi yang baik. akan tetapi terjemahannya sama sekali tidak akurat. Saksi-saksi tidak ikut duduk di balkon. Mereka adalah peserta yang sudah berlomba di dunia ini. Merekalah orang-orang yang juga berlomba ketika Anda dan saya duduk di balkon menyaksikan mereka berlari dalam perlombaan kehidupan di dalam pasal yang ke-11. Dan mereka menjalani semuanya itu dengan iman. Orang-orang yang disebut menangis keberhasilan oleh dunia menjalani perlombaan itu dengan iman. Dan saudaraku, orang-orang yang menderita yang oleh dunia disebut orang yang paling gagal juga berlari dalam perlombaan dengan iman. Meskipun mereka menderita dan juga dibunuh dengan pedang, mereka adalah pahlawan-pahlawan besar. Mereka semua merupakan saksi bagi kita. Kita sudah mempelajari tentang mereka dalam pasal yang ke-11, dan masih banyak lagi dalam perjanjian lama sebagaimana yang dinyatakan penulis bahwa dia tidak mempunyai waktu untuk bercerita tentang pahlawan-pahlawan itu. Mereka adalah saksi bagi kita, dan tentu saja, Itu semua akan mendorong kita supaya kita terus berlomba dengan iman dan hidup dengan iman. Oleh karenanya, saudaraku, kehidupan orang Kristen itu diumpamakan dengan perlombaan Yunani. Kristus adalah jalan menuju Allah dan di sepanjang jalan itu orang Kristen sebagai prajurit harus berdiri teguh sebagaimana kehidupan orang percaya yang seharusnya. Tetapi sebagai seorang olahragawan, mereka harus terus berlari dalam perlombaan. Pada suatu ketika nanti, kita semua akan terbang, yaitu saat pengangkatan. Kita akan mengadakan perjalanan angkasa luar menuju Yerusalem baru. Selanjutnya dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mendapati kata marilah kita. Kata ini diulangi beberapa kali. Ini sama sekali bukan tanda bahaya. melainkan tanda tantangan bagi kita. Marilah kita keluar dari balkon, marilah kita turun ke arena kehidupan, dan marilah kita melakukan apapun yang Allah kehendaki supaya kita jalani dan hidupi. Marilah kita berlari dalam perlombaan Kristen, dan marilah kita bekerja bagi Allah. Inilah inti pembahasan dari ayat ini. Kita ditantang supaya berlari dengan sabar, dengan mengesampingkan semua beban dan dosa yang dengan mudahnya merintangi langkah-langkah kita. Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Allah sudah membawa kita ke surga, ke dalam tempat kudus, dan dia sudah mendudukan kita di surga. Allah sudah memberikan roh kudusnya. Tetapi, selain semua yang sudah Allah sediakan, orang Kristen rata-rata jatuh, tersandung, dan mengembara seperti orang yang tersesat dalam kegelapan. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang salah dengan kehidupan Kristen yang sedang dijalani saat ini? Saya akan kembali ke satu hal yang sudah lama pernah saya angkat, sebab menurut saya inilah jawabannya. Masalahnya adalah orang Kristen tidak berjalan bersama Allah. Sekali lagi saya ulangi, apa yang salah dengan kehidupan Kristen yang sedang kita jalani saat ini? Masalahnya adalah orang Kristen tidak berjalan bersama Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen itu sebenarnya sudah selamat, bersaksi tentang keselamatan mereka, dan hanya itu saja. Orang Kristen ini tidak pernah bertahan dalam mempelajari firman Tuhan yang penting bagi pertumbuhan rohaninya. Orang Kristen ini sama dengan seorang gadis kecil yang terjatuh dari tempat tidurnya pada suatu malam. Dan ketika sang anak mulai menangis, lalu sang ibu bergegas masuk dan bertanya, Loh, mengapa kamu sampai jatuh? Sang anak lalu menjawab, Mungkin karena aku terlalu dekat dengan pinggir tempat tidur. Inilah masalah orang Kristen dewasa ini. Kita tersandung, kita tertati-tati dan gagal, sebab kita terlalu dekat dengan tempat kita masuk. Kita harus terus maju. Dan inilah yang disebut dengan perlombaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan Kristen sama dengan perlombaan. Menang atau kalah. Dan inilah satu-satunya perlombaan yang bisa dimenangkan oleh siapa saja. Paulus menulis, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 26 dikatakan, Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan mereka semua berlari supaya mendapatkan hadiah? Dan dia melanjutkan, Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan sekali lagi Paulus menegur beberapa pengikutnya dan berkata, Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Ini diungkapkan dalam Surat Galatia 5, ayat yang ketujuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita didorong oleh kesaksian ini. Toko-toko ini tentu bukan penonton, tetapi mereka bersaksi kepada kita. Mereka mengambil bagian dalam memberi semangat mendorong kita menjalankan kehidupan Kristen. Abraham sedang berkata kepada Anda dan saya, Dia katakan, melangkalah dalam iman. Musa juga berkata kepada Anda dan saya, melangkalah dalam iman. Daniel berkata kepada Anda dan saya, melangkalah dalam iman. Ada dua kondisi yang harus dipertemukan. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa maksud penulis dengan mengatakan menanggalkan semua beban? Saudaraku, beban adalah hal yang sangat tidak diperlukan dalam perlombaan, bukan? Beban itu adalah penghalang. Kita tidak seharusnya memberatkan diri kita dengan beban-beban yang tidak ada gunanya di dalam perlombaan hidup kita. Saudaraku, ada cerita mengenai seorang pelari hebat. Dan dia juga adalah seorang Kristen yang sangat baik. Dia biasanya berlari mengelilingi lapangan selama beberapa saat dengan mengenakan sepatu tenis. Kemudian dia berhenti dan berganti dengan sepatu lainnya. Ada seseorang di sana yang bertanya, mengapa dia harus berganti sepatu? Dia lalu mengambil salah satu sepatu tenisnya dan salah satu sepatunya yang lebih ringan dan melemparkan keduanya ke arah si penanya. Perbedaan berat kedua sepatu itu tidaklah jauh. Tetapi ternyata selisih itu bisa mengakibatkan pelari itu kalah dalam perlombaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kekristenan banyak sekali yang tidak salah di dan dari dalam banyak hal. Tetapi orang Kristen tidak semestinya membawa beban seperti itu. Mengapa? Karena Anda tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, tetapi jangan menilai saya memilih-milih hal tertentu, sebab saya memang tidak memilih. Anda harus memutuskan apa yang bisa Anda lakukan sebagai anak Allah, dan saya pun demikian. Tetapi ada seorang wanita yang mendatangi pendetanya dan bertanya, Apakah berdansa itu diperbolehkan? Lalu pendetanya menjawab, Boleh saja kalau kamu memang tidak ingin menang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Intinya sebenarnya bukanlah pada pertanyaannya benar atau salah atas tingkah laku orang Kristen, Bisa dipastikan kalau Anda akan berbuat yang benar. Pertanyaannya adalah, Apakah perbuatan itu akan menodai kesaksian saya atau tidak? Apakah tingkah laku saya akan menghalangi saya dalam memenangkan perlombaan itu atau tidak? Apakah ini akan membebani kehidupan saya atau tidak? Banyak sekali orang Kristen yang dewasa ini membawa beban yang tidak seharusnya mereka bawa. Jangan mengajak saya berdebat tentang apakah berdansa itu benar atau salah. Saya tidak mau berdebat tentang hal-hal semacam itu. yang menurut sekelompok orang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh melakukannya. Tetapi yang saya maksudkan adalah, apakah Anda sedang berlomba? Apakah Anda memang ingin menang? Apakah Anda memandang Kristus? Inilah yang sebenarnya penting. Selanjutnya dikatakan, dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa maksud dosa di sini? Tentu artinya bukan hanya dosa secara umum, melainkan dosa itu sendiri. Sekali lagi, kita kembali ke pasal sebelumnya pada kata karena yang mengawali pasal ini. Apa dosa besar yang terdapat dalam pasal sebelumnya? Anda benar, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan adalah dosa yang dimaksudkan, dan tidak ada yang bisa menahan Anda seperti ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu sama dengan berlari di arena dengan membawa sekarung gandum di bahu Anda, sementara kaki Anda terperosok ke dalam karung kosong. Anda juga tidak mungkin bisa melakukannya dalam kehidupan Kristen. Ketidakpercayaan adalah satu hal yang akan merintangi kita Dan saya secara pribadi mengakui Hal terbesar yang menjadi penghalang dalam kehidupan kekristenan saya adalah Ketidakpercayaan itu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya Karena itu, pastikan bahwa Anda tidak akan melewatkan pembahasan selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.